0: O Papo de Sabiá é em produto tecnológico para o programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. O Profinite, ponto focal UFESA.
1: Olá pessoal, começando mais um papo de Sabe A versão InovaCast, né? A gente já tá entrando aí nessa reta final do ano, né? E versão também final do InovaCast, Jean Berg. Tá tudo bem com você?
0: Tudo tranquilo, Adams. Aí chegando o mês de dezembro, né? Finalmente chegou dezembro desse ano aí que foi um ano de muitos altos e baixos. E a gente vai finalizar com alto, né? Vamos finalizar bem esse ano de 2021. Com certeza, gente.
1: Bom, a gente continua nessa, nessa pegada, vamos dizer assim, da, da inovação, fala. Falando do ecossistema de inovação, tanto em nível local como também em nível nacional. né? E hoje a, a nossa entrevistada né, é a gerente do Hub de Inovações, de Inovação, melhor dizendo, do Banco do Nordeste, do BNB, a Lina Ângela Oliveira Sales Moreira. Ela disse que tem um, um nome completo, mas ela mesma vai se apresentar e vai dizer o nome de guerra dela. Tudo bem, Lina? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
2: Olá, pessoal. Tudo bom comigo? Tudo bom com vocês? Comigo está tudo, tudo ótimo. ótimo. Sim, sim. Tudo perfeito. perfeito.
1: <risos> Lina, só por curiosidade, você fala de onde? Você está onde hoje?
2: Eu estou agora em Fortaleza da cidade maravilhosa, sol o ano inteiro. Praia, mar.
1: Aqui não faz muita inveja, não, porque a gente também sol, tem o um sol, calor, também. só não tem um mar, mas o resto a gente tem. <risos> tá tudo bem, Lina?
2: tudo ótimo. Obrigada a vocês pelo convite, prazer, né, fazer parte aí dessa série de conversas que vocês têm de vez em quando, periodicamente, esse papo de Sabiá, adorei esse nome, parabéns a vocês.
1: Que bom, então, obrigado, Lina. Lina, como é que a gente chama você? Qual é o nome de guerra? Lina o que?
2: Pode me chamar de Lina Sales.
1: Pronto, então, ó, Lina Sales. Lina, a gente sempre começa os nossos episódios pedindo para o nosso convidado se apresentar quem é Lina Sales, a formação.
2: Minas Salles é uma cearense, nascida aqui em Fortaleza, no meu estado querido do Ceará, mas eu sou do Nordeste, que afinal eu escolhi para trabalhar uma empresa chamada Banco do Nordeste. E quem trabalha no Banco do Nordeste é do Maranhão, é do Piauí, é do Ceará, é da Paraíba, é da Bahia e eu ainda sou do norte de Minas Gerais e do norte do Espírito Santo, porque toda essa área é a área que o Banco do Nordeste trabalha, nossa área de cobertura, nossa área de atuação. Então, eu trabalho neste banco, do qual eu adoro. Especificamente agora, eu estou liderando uma equipe que está intimamente ligada com a inovação. E o que é que significa isso? O que é que eu estou fazendo hoje no Banco do Nordeste? Buscando apoiar o empreendedor. Você que precisa de algum tipo de suporte, de apoio. E você olha para um banco, você pensa que eu quero recursos e investimentos. Temos, aqui nós temos recursos e investimentos, mas mais do que recursos e investimentos, eu estou no momento nesse hub conectando gente, conectando pessoas, porque eu faço isso pessoalmente, gosto de fazer isso e estou fazendo isso no hub de inovação
1: que coisa boa. Você falou aí que é do Nordeste, aí. além do Nordeste, você é do Brasil inteiro, porque o BNB ó, é Banco do Nordeste do Brasil, ó. então você também tem esse perfil nacional, Lina.
2: Você tem toda razão, concordo plenamente.
0: E até internacional, né? Lina, me diz uma coisa, Você já começou a falar um pouco e, e esse seu entusiasmo do, pela inovação, pelo investimento que o banco optou por fazer há, há alguns anos, né? já, de, já de muito tempo, mas aí com a, essa nova roupagem que é o Hub de Inovação. fale um pouco para o nosso público o que é, como foi a ideia, a criação e como ele tem atuado o Hub de Inovação do Banco do Nordeste né, em nossa região.
2: Pronto, então eu vou voltar, vou voltar um pouquinho no tempo, lá para 2016. O que é que acontecia naquela época, 2016, que não faz tanto tempo assim? fórum Econômico Mundial estava discutindo a nova economia, o futuro da economia. A tecnologia junto com a economia transformando tudo. Eu que tenho a formação das ciências, da computação, da tecnologia, dentro de um banco de desenvolvimento regional que olha e observa a economia da nossa região nordeste. Então, a tecnologia observada e estudada pelo Fórum Econômico Mundial foi uh, criada, foi observada nesses estudos e já vislumbrada como a quarta revolução industrial. Naquele momento lá, o Klaus Schwab, um dos organizadores do Fórum Econômico Mundial, dizia o seguinte, olha, já já a gente vai ter um mundo completamente diferente. A gente vai ter blockchain, a gente vai ter IoT, a gente vai ter outras tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada, né? o metaverse, que a gente tem ouvido uhum. falar nos últimos dias, que vai fazer com que a forma como a gente preste serviços, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente realiza negócio, a forma como a gente faz as coisas, mude completamente. Então, nós temos que mudar também a maneira como as pessoas são capacitadas, treinadas, se envolvam nesse ambiente de trabalho. E aí, naquele momento, nesse, nessa ambiência, o banco, como sendo o banco que se preocupa em observar a economia, há 69 anos, diz o seguinte, eu preciso criar algo mais. Para além do que eu já faço pelo Nordeste, eu preciso me focar no que a tecnologia vai modificar a economia. Que tal sim? eu criasse aqui dentro da minha, da minha, do meu banco, uma área para se preocupar um pouco mais com isso, porque todo mundo tem que se preocupar com inovação, né? não é só lá no Hub que se preocupa com isso não, mas a gente ficou com essa responsabilidade maior de integrar as iniciativas internas do Banco Nordeste, de todas as áreas, e fazer a conexão com o mundo exterior. Então, essa, de uma forma simplificada, a, a, foi essa a, a intenção do banco. Vou me focar em inovar dentro de casa, gerar novos produtos e serviços para essa economia que está se modificando. Se o meu crédito ele era voltado para uma agropecuária que usava no passado nada de mecanização, hoje esse, agro, esse mundo do agronegócio, do agribasys, ele precisa usar o quê? Ele usa o quê? Ele já usa drone, ele já usa software de gestão, ele já usa um, muitos, muitas tecnologias como o IoT que eu acabei de mencionar, embarcada dentro do modelo de negócio dele. E as pessoas que trabalham, né, as pessoas que ainda trabalham, porque muitas pessoas acabaram modificando a sua atuação dentro desse modelo de agronegócio com um, um novo perfil. Com a nova maneira de trabalhar e o meu crédito também acabou tendo que ter um pouco de modifica um pouco ou muita modificação. O tipo de serviço, o tipo de item financiável que eu passei a, a, a apoiar e a suportar também modificou-se. Então o hub surgiu para isso, fazer com que nós percebêssemos que os nossos produtos e serviços internos tinham que se modificar para atender a necessidade do novo empreendedor. E aí a gente também resolveu escolher um público, um perfil de empreendedor mais tecnológico, porque ele tanto cria um negócio que já nasce digital, como esse negócio digital que cresce rapidamente, aí eu estou falando das startups, eles, esses empreendedores, ajudam a transformar os outros negócios, o agronegócio, a educação, a saúde, a logística, o varejo, os setores de um modo geral, serviços, né, indústria, comércio, Todo mundo é modificado pela tecnologia que, por sua vez, o negócio da startup modifica. Então foi essa a intenção do banco naquele momento.
1: É, a gente percebe, Lina, que há uma espécie hoje de integração entre as áreas, vamos dizer assim, econômicas, né? Porque a gente, até um passado recente, a gente tinha aquela diferenciação. Olha, temos o setor primário da economia, que trata diretamente o agro, né? Essa questão do extrativismo, o secundário é a indústria, o terciário com o setor de serviços. E a gente percebe hoje que a gente tá meio que nessa integração, né? O agro utiliza muita coisa do, do, do secundário, né? A industrialização puxa um pouco de serviço também. O banco também tá acompanhando essa. essa essas tendências ou essa novidade que chegou assim de uma forma digamos mais mais rápida né possivelmente isso. também devido à questão da pandemia Lina
2: sem dúvida sem dúvida isso foi acelerado não só para o banco mas para o mercado todo aquilo que se projetava né voltando de novo lá para o Fora econômico Mundial que ele projetava para alguns anos à frente tudo foi antecipado então todo mundo teve que se preocupar mais rapidamente com as transformações dos seus processos de negócio o banco se preocupa, está fazendo isso, a sua própria transformação digital para fazer com que os nossos clientes, os empreendedores do Nordeste, acessem os nossos produtos e serviços de uma maneira o mais possível 100% digital. O nosso negócio é, é, é crédito, é serviço, nós estamos no setor de serviços. Mas qualquer negócio, não, qualquer setor, como você mencionou, que esteja o cliente no setor primário, secundário terciário, na verdade há um mix de setores precisa de digitalização, que a gente precisa apoiá-los nesse sentido. E a, a modificação, né? a, a, a nossa proximidade com as startups que tem produtos e serviços para cada um dos setores faz com que nós possamos também apoiá-los melhor. Conectar aquele que tem a solução tecnológica mais adequada para o agro, para a indústria, para o comércio. Então, com a, com a pandemia, por exemplo, Quantos não tiveram que passar a fazer vendas online, atendimento online? Então a conexão feita com startups residentes dos espaços de coworking, do hub de inovação, ou no Nordeste, não importa se residem proximamente a gente ou não, foram conectadas aos clientes que eram tradicionais e agora tem que virar digitais muito mais rapidamente do que eles planejavam ser.
0: E o Hub vem como uma, uma ajuda a esse sistema, né? ajudar esses empresários, startups, as pessoas que tiveram que se adaptar ou produzir tecnologias para essa adaptação. Qual é esse foco hoje do Hub de Inovação? Ele, ele tem um foco específico no negócio da tecnologia? Qual o tipo de, 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 de empresário, de startup que é atendida hoje pelo Hub de Inovação do BNB?
2: Bom, somos o banco público, temos serviços para oferecer à sociedade, portanto o acesso ao Hub de Inovação, especificamente para você residir nos espaços de coworking que o Hub dispõe, um em Fortaleza, um em Salvador e um em Recife, é feito por meio de chamadas públicas, editais. Então, a cada ano, a gente tem ofer oferecido, lançado editais para que essas startups que desejem estar né, residentes nesses espaços de coworking venham residir conosco. Na pandemia 2020, 2021, a gente não lançou editais até porque houve o isolamento social, então, a, 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 a regra era outra. Então, a partir agora 2022, logo no início, a gente vai voltar a oferecer os editais de modo que os espaços possam voltar a serem, uh, estejam novamente cheios de startups. Então, esse é o primeiro serviço. Infraestrutura física para residência nos espaços de coworking E o que é que você, uh, com, com o que você se conecta estando nesses espaços? Acesso a clientes, o Banco Nordeste tem muitos clientes, de todos os portes, de todos os setores, serviço, indústria, comércio. Então a gente o apresenta, ou conecta as soluções das startups residentes aos nossos clientes, fazendo com que eles possam, né, como a gente fala, que haja um match, uma combinação, um interesse mútuo entre a solução tecnológica da startup e a necessidade de transformação tecnológico ou digital dessa empresa, uh, eventualmente mais tradicional, que precisa, na verdade, mais um pouco se digitalizar. E a gente oferece ainda, além dessa conexão, o suporte financeiro. Você, startup que ganhou mais um cliente, deve precisar escalar, crescer. Que tal se a gente pudesse lhe apoiar, se você desejar e se você precisar, com um crédito para inovação específico para você, startup? Nós temos na nossa prateleira, sim, um tipo de produto para você. Chama-se FNE Startup. E você, empresa que passou a consumir a solução tecnológica da startup, você também tem, pode desejar algum crédito para lhe apoiar nessa implementação. Então nós também temos o nosso FNE Inovação. Então há suporte para a transformação das duas empresas.
1: Lina, sobre essa questão aí do crédito que você falou, já tem como fazer um balanço do crédito que já foi empregado e do volume de recursos que ainda está à disposição ou que o banco pretende aplicar nessas, enfim, nessas novas startups, nessas empresas, nesses inovadores de fato?
0: Só complementando o Adams, acho que é uma pergunta no sentido assim, de qual, como tem, o mercado aceitou, qual foi a demanda que teve do lado das empresas na busca por inovação e das startups pela oferta de soluções? Acho que é algo nesse sentido.
2: A demanda de ambos os lados é grande. A demanda por inovação, soluções tecnológicas para que elas possam se transformar, há, às vezes, o, o desconhecimento de o que é que exatamente eu preciso. E aí a gente entende que, enquanto hub, por conhecer o mercado, acaba também atuando como um consultor. Né? Alguma empresa, algumas empresas chegam para nós nos espaços mesmo que residirem por lá, buscando soluções. Olha, eu estou com tal problema. Eu nem quero nem pensei ainda em investimento. Eu estou pensando em como é que eu faço para sair do estágio A para o estágio B. Então a gente passa a ser um consultor e a apresentar para elas, sejam as soluções que estão nos nossos espaços de ou onde elas estiverem no nosso Nordeste. Então há demanda, sim, grande por inovação, por transformação digital. E há demanda, sim, também por investimentos para apoiar a essa transformação digital. Então, nunca são suficientes né, os recursos financeiros para atender a demanda que existe do outro lado de transformação. De todo modo, o governo federal, de onde vem os recursos que nós administramos no Banco do Nordeste, tem estado atento às necessidades de cada estado, porque assim que a regra, falando do nosso principal funding, que é o FNE, a cada ano há uma conversa com cada um dos estados para entender quais são as demandas de cada um dos estados, porque há setores priorizados em cada um dos estados energias renováveis, agronegócio, a logística e por aí vai. E aí, esses recursos são destinados e são programados pelo Banco do Nordeste, ouvindo os estados, aprovados, obviamente, né, pelas instâncias adequadas. A SUDEN participa, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é quem aprova esse orçamento. E a gente vai operar, esse orçamento ao longo do ano, destinando, atendendo essa demanda. É suficiente? Não é suficiente. Tem muita coisa para fazer, né? Mas a, a gente vai fazer o possível para que não só a, a, a demanda seja atendida com os recursos do Fundo Constitucional, com o crédito, mas com conexões. Muitas vezes o próprio cliente, ele investe parte com recursos que ele busca no Banco do Nordeste, mas ele também tem recursos próprios existem parcerias, a cooperação nesse mundo da inovação é muito forte. A necessidade de investimento, por exemplo, a pesquisa, as universidades, a academia também entra como parceria, os estudantes que fazem as pesquisas. então todo mundo colabora e todos ganham.
1: É interessante que esse co está muito presente, Jean e Lina, né? A gente tem a coparticipação, a colaboração, o coworking aí, né? Que veio também para ficar, ou seja, nós temos esse prefixo aí que vai fazer, que está fazendo toda uma diferença. Bom, gente, hoje a gente está conversando com Lina Salles, que é gerente do Hub de Inovação do Banco do Nordeste do Brasil. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, daqui a pouco a gente volta. Música
3: Pensou em vitrine tecnológica? Acesse plataformasabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe o nosso aplicativo.
0: Estamos de volta com o Papo de Sabiá, conversando hoje com Lina Salles, do Hub de Inovação do Banco do Nordeste. E o papo hoje está muito empolgante. assim, né? Inovação, empreendedorismo. E uma coisa que me surpreendeu, Lina, é porque foi... porque tem tudo a ver com a Plataforma Sabiá. Tudo gente. a ver com a Plataforma a Lina Sabiá. Lina está
1: falando aqui ó, dessa questão de integração, essa questão dos co que a gente falou aí. Enfim, tem tudo a ver também com o que a Plataforma Sabiá, ela, ela trabalha, exatamente.
0: Né? E ela falando e eu fazendo essas mesmas conexões. aí Mais um CO, né? a conexão que ela estava que ela falando é exatamente o que a gente pretende atende é, oferecer na a esse esse ecossistema de inovação do Nordeste. E falando de Nordeste, eu queria falar, perguntar sobre a integração. Eu acho que uma das, das maiores necessidades é essa integração entre universidade, entre, entre o, o, o setor empresarial, o setor financeiro que você representa com o banco. Como é que tem sido esse desafio de integrar esses diferentes é, é, segmentos, essas diferentes, essas diferentes necessidades e potencialidades, ao mesmo tempo, desses atores do sistema de inovação no Nordeste, de uma forma geral?
2: Bom, o Nordeste, a gente tem que reconhecer que Estado a Estado não são iguais, né? Existem maturidades distintas em cada um desses Estados. Então, há Estados onde essa maturidade é mais elevada. Já houve uma percepção clara dos entes que participam do ecossistema de inovação, então a, a, a famosa triplice tríplice hélice da inovação, o papel do governo, o papel do mundo empresarial, o papel da academia, essa integração quase que perfeita, já uma percepção, já. as ações são naturalmente, elas nascem juntas. E a colaboração, a co-criação, a cooperação, todos os COS aí acontecem de forma conjunta e isso é muito bom, isso vem acontecendo adequadamente. Há outros que isso ainda não acontece tão bem, mas o fato de. Aí falando aqui do Banco do Nordeste, pelo fato de que a gente atua no Nordeste, portanto a gente acaba perpassando todos os estados, a nossa forma de atuar no Ceará, na Paraíba, no Maranhão, ela é igual. Então buscamos, com os recursos limitados que temos, obviamente, né, não podemos é, ter tudo que desejamos, ou que queremos e o que é necessário, mas buscamos sim atuar da mesma maneira. E aí a resposta desse ecossistema, ela poderá e ela varia de acordo com a maturidade daquele ecossistema. Mas isso é verdadeiro. É, mas é preciso sim que a gente cada vez mais é, se situe, cada vez mais a gente incentive para que isso possa fluir. Então é esse um dos papéis que a gente acha relevantes no Hub de Inovação, enquanto representantes do Banco do Nordeste, para fomentar o ecossistema, atuar cada vez mais fortemente para que a gente consiga que o ecossistema dos diversos estados do Nordeste possam estar cada vez mais maduros e aptos a gerar mais resultados
0: é e esse esse ambiente todo como a gente falou com a pandemia ele deu uma mexida né teve aquela fase inicial que todo mundo ficou um pouco assustado querendo se ajustar se ajustou e veio depois a uma demanda muito grande essa demanda ela tem uma tendência de ter um boom como é que você vê lina esse, você já falou que no início de 2022 devem voltar os editais para ocupar os espaços do, do cauquite dos dos três diferentes hubs hoje né dos diferentes cauquite que é Fortaleza Recife e Salvador né? E como é que vocês esperam o pós-pandemia em relação ao hub, em relação à inovação?
2: Bom, a gente aprendeu uma palavrinha a, execut... a falá-la né? muito mais. A gente acabou de falar algumas vezes aqui, chamada digital. Como é que a gente alcança todo mundo no mundo? Como é que... Por que, que as startups, empresas de base tecnológica, elas são escaláveis? Porque elas usam muita tecnologia, porque elas alcançam o mundo um canal digital, então não poderia ser diferente. Então o um Hub de Inovação do Banco do Nordeste, também falando especificamente do Hub, mas isso vale para o banco, isso vale para as empresas que a gente atende, a forma que a gente entende que vai alcançar o público que atendemos, os nossos clientes, é a forma que a gente é alcançado por quem nos presta serviços. É a maneira, é, a, é, a, é o canal digital. Então um Hub digital também está sendo já pensado, desenvolvido, para que a gente consiga ter esse novo canal para alcançar qualquer tipo de empreendedor que esteja no interior do estado do Maranhão, no interior do estado do Piauí, aonde nós não temos presença física e não teremos, não teremos presença física em todos os municípios dos estados da região Nordeste aonde atuamos. Então temos que ter algo que possa né, atendê-los. Então há um, o potencial do digital é muito forte, Então é assim que a gente pretende alcançá-los.
1: O cliente do, do banco, enfim, esses potenciais clientes, eles estão atentos a essa necessidade, Lina, da questão do, do digital, do E, que a gente fala também, a gente falou do, do call, né? Mas o E também, o e-commerce hoje está tão presente, está tão, enfim, é, é, é pleno. Enfim, e, e eu pergunto, o cliente, enfim, o potencial cliente do banco, ele já está atento a essa necessidade também do digital? Novamente
2: isso não é uniforme, aí eu vou já vou abranger para um pouco mais, para além do Nordeste, mas para o nosso país, o que é que a gente precisou tratar, o que é que o Brasil precisou tratar nesse momento de pandemia, Os, o auxílio emergencial que foi alcançado né, por meio de quê? Por um canal digital, pelo smartphone das pessoas, o cadastramento das pessoas, o acesso àquele recurso. Estava todo mundo cadastrado? Não estava todo mundo cadastrado. Todo mundo conseguiu acessar? Todo mundo não conseguiu. Mas houve um grande movimento, o governo digital, os ministérios se imbuíram de tratar essa temática. Então já houve uma grande revolução, é um grande movimento provocado por uma situação de restrição. Então as restrições acabam fazendo com que a gente tome providências para incluir mais as pessoas. A inclusão é plena, é perfeita? Ainda não. Então nós temos que atuar sim nessa transição, há alguns que já estão incluídos, já nascem digitais, tranquilo, há os empreendedores que já nascem digitais, mas há muitos ainda que não estão, que usam o digital porque é necessário, mas não estão, isso não é fluido, isso não, é, não faz parte do dia a dia deles. Então, essa é como diz um, um, é um publicitário, Lina,
1: só, é só para complementar ah. o que você falou, é, é preciso ter a alma digital hoje, não é só ser digital, você precisa incorporar a digitalização, esse universo digital para você. né? Hum. Então é só para fazer essa observação também. Pode continuar, e,
2: perfeito. Lina. Perfeito, entender o benefício daquilo, tem que vender o benefício. Eu não estou fazendo isso só porque é uma questão de, de primeiro que, que é uma necessidade, eu não estou onde você está, como é que eu alcanço você? E aí vem questões que não dependem nem da educação ou da capacitação da pessoa, depende de infraestrutura tecnológica. E tem acesso à internet no local onde você mora? Então são, são questões de infraestrutura que também têm que ser tratadas. Então são vários aspectos conjuntos, se você observar lá a estratégia brasileira de transformação digital, tem vários aspectos ali apontados. Um dos principais é infraestrutura tecnológica. Mas está aí, né? A gente está com essa revolução agora do 5G, todo mundo se espalhando, todo mundo se conectando. Então daqui a pouco esses aspectos também vão se resolvendo e a gente tem que se centrar também fortemente nas pessoas, na alma das pessoas, aí como você bem trouxe para a gente.
0: Lindo. Imagino que os desafios são muitos, né? Foram muitos nesse desde 2016 para cá dessa instalação do, do hub, dos diferentes coworks, dos diferentes espaços que foram criados. E eu queria sabe, falar um pouco agora dos seus das pessoas que chegaram, que acessaram das startups. Tem um perfil dessas startups? Elas são mais voltadas para o agro? Que o Banco do Nordeste ele, ele criou um pouco essa imagem, né, de, de fazer esse financiamento do agro? Elas são de, de, de diversas áreas? Qual o perfil hoje do empreendedor que busca o hub de inovação do Banco do Nordeste?
2: É verdade, nós somos muito bons no agro, né? O agronegócio é conosco mesmo, mas nós não nos limitamos a atender ou a acolher, a abrigar startups do agro, ou seja, as agritex. Não, existem AgriTechs sim conosco, que bom que estão por lá, até porque existem poucas agritechs do Nordeste. É necessário que a gente incentive e cada vez mais existam agritechs para apoiar, para se conectarem ao agronegócio do Nordeste, que é crescente, né? que é, tem algumas áreas do Nordeste, alguns, algumas regiões do Nordeste que são muito pujantes, outras que estão crescendo. Então, a gente atua apoiando as agritechs, mas não só essas, essas empresas. As startups que têm o um perfil voltado para gerar soluções para as energias renováveis, né? então aí a energia solar, a eólica e agora especificamente, por exemplo, por exemplo aqui no Ceará a gente tem iniciativas de hidrogênio verde e isso vai chegar nos outros estados também, qualquer tipo de iniciativa que é associada à energia limpa, isso vai ser potencializado, então uma nova cadeia produtiva se forma, então é preciso pensar em soluções uh, tecnológicas, inovadoras para esse tipo uh, de setor, né? setor energético, a gente também tem, tem que ter, pensar em soluções para o turismo, uma, uma situação hoje, né um setor hoje que está carente, que está necessitando de renovação ou de revitalização em função da pandemia. Enfim, qualquer setor aonde exista um problema, né, né? né? para as né? assim que as startups trabalham, elas visualizam um problema e elas vão lá e dão uma solução. Então, o problema não nos falta, meus amigos. Nós temos problemas no agro, nós temos problemas na, na, na logística para todos. Coisa, Isso, muita. se eu estou falando de venda online, eu tenho suporte para as, as interfaces, mas eu tenho toda uma questão logística associada àquele né, transporte, que é uma situação crítica no nosso país, que tem a infraestrutura de transporte, que aí eu me conecto com a energia, que tipo de energia, aquele veículo que vai transportar, aquele produto vai na, uma coisa vai puxando a outra, então não tem como eu dizer, eu só vou apoiar esse setor. Não. Não água. Como é que eu vou rastrear aquele produto? Ele foi produzido onde? Eu quero saber o que, que eu estou comendo. Para onde eu vou exportar? Não, quer, não vai se alimentar com é o produto? Qual é a procedência, como dizem né, as pessoas mais do interior? De onde é que vem? É eu, eu vou me alimentar de quê? Esse animal aqui foi produzido, está é. sendo criado onde? Ele está sendo se bem entra... tratado. Está sendo bem tratado, tem todo o aspecto ESG aí, da sustentabilidade. Né? Tudo agora ser verde, não só verde, a cor, mas tem que ser realmente sustentável. Então, tem muita coisa para a gente se preocupar. Então, onde tem problema, tem solução e a gente acolhe. Inclusive, fintechs. Mas fintechs não concorda com você, não. Fintech, cor colabora, né? coopera, faz com que Sim. o ecossistema financeiro se ajude, a educação financeira é algo que é necessário para que as pessoas possam acessar os tipos de produtos e serviços financeiros de uma forma melhor, quem se educa financeiro só pede se precisar ou se souber que vai conseguir pagar e paga adequadamente, então uma coisa puxa a outra.
0: E Lina, a gente falou da tríplice-hélice e tem um, um ente aí nessa tríplice, o banco ele acaba entrando um pouco como Estado, mas ele a, entra como Estado do ponto de vista financeiro, do incentivo. E o poder público, tem, tem soluções para essa, essa mudança de gestão? Porque o que, é que a gente percebe? Que o, a nossa gestão pública, especificamente no Brasil, no Nordeste não é diferente, ela não acompanha, a velocidade de transformação não consegue acompanhar a velocidade de transformação que o mundo vem, vem sofrendo, né? Vem, vem de forma acelerada e acelerou ainda mais agora, como a gente já discutiu. Como é que tem essa. tem alguma participação, alguma parceria com prefeituras, com o governo do estado, com a gestão pública também, ou o foco é mais o setor privado?
2: Bom, o setor público é mais um consumidor. Nós somos um ente público do, 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 da esfera federal. Nós temos os, os, a esfera municipal e a esfera estadual, então tem vários entes públicos governos. Os governos também necessitam de soluções tecnológicas inovadoras para serem eficientes, porque é lá onde a gente está colocando né, os nossos recursos, os nossos impostos estão indo para serem usados por eles. Então a, a eficiência é absolutamente necessária. E aí há uma iniciativa do governo federal para apoiar esses o próprio governo federal e os governos das esferas municipal e estadual. E aí eu me refiro ao marco legal das startups, que vai beneficiar ou facilitar a vida das GovTechs, mais um tipo de startup especializada em soluções para quem? Para o governo. Soluções de gestão, soluções de digitalização de, de, de documentos, várias, diversas. Então, as GovTechs que têm crescido ao longo do tempo, é, a expectativa é que a partir de agora com o marco legal das startups, a Lei Complementar 182, que recentemente foi sancionada, agora em junho desse ano, ela possa facilitar o que novas GovTech gov surjam, porque o governo, nas suas diversas esferas, passam a poder consumir mais facilmente as soluções das startups. Porque eu não vou precisar passar por processos padronizados de licitação, que são complexos, que são inclusive caros para contratar uma solução de um custo menor e mais eficientes como o custo de uma startup. Imagine um pequeno município para gerenciar se ele vacinou se ele não vacinou todo mundo. Uma solução de gestão na área de saúde dele. Então, tem tipo de solução de GovTech que faz isso, voltado para a saúde, voltado para a educação e por aí vai. Então, é assim que a gente imagina que os, o governo, nas suas diversas esferas, possam ser providos de soluções inovadoras geradas pelas startups a partir dessa nova legislação do marco legal das startups que fomentará o surgimento de mais e mais Govitex. E a gente do Hub, no caso do Banco do Nordeste, estamos abertos, sim, a termos conosco, residindo nos nossos espaços, empresas com esse perfil.
1: Beleza, então. É isso, Jean. Então, eu queria muito agradecer, tá certa A participação da Lina, tá certo? Não sei se Jean tem mais alguma consideração aqui. É porque a internet começou a dar uma variada aqui. Eu digo, acho que é, é sinal de que a gente já deve começar a encerrar o, a nossa conversa. <risos> Mas é isso. Jean, tem mais alguma Aline, contribuição? Lino, eu queria
0: só mais uma, uma provocação. Como é que o, o, o nosso público acessa o Hub de Inovação? Tem, como é que ele faz para ter mais informações? Passa aí os canais de comunicação? Como é que ele pode ter acesso? E, mais uma provocação, qual é o sonho, o sonho grande do Hub de Inovação do Banco do Nordeste?
2: Bom, vamos começar pelos canais. né? Então a gente tem um website que está dentro do website do Banco do Nordeste, então www.bnb.gov.br, tem uma barrinha inovação, então você acha, se você acessar o site do Banco BNB.gov.br, tem lá um, uma, um, um ícone do Hub de Inovação. Ou então você pode mandar um e-mail para a gente, inovação.bnb.gov.br, são duas formas rápidas que você acessa, a gente responde tudo, pode mandar e-mail que a gente responde e conversa com vocês. E se você estiver fisicamente pass ou passando, né, por Fortaleza, por Recife, por Salvador, faz uma visita para a gente, né? Com todos os cuidados né, de distanciamento social, a gente adota e recebe vocês com o maior prazer. Então, seremos, teremos prazer em recebê-los. E aí, recebendo a, respondendo a sua pergunta, qual é o sonho de todo o Hub de Inovação? Ver o seu cliente feliz, o empreendedor feliz. Então, no dia que a gente conseguir atender plenamente o nosso empreendedor, e atender como? Como é que você imagina? Oferecendo a ele aquilo que ele quer que ele precisa, alguns tipos de serviços. Hoje a gente tem uh, produtos financeiros associados ao crédito, produtos financeiros associados ao uh, fundos de capital de risco, né os Venture Capital, como a gente chama. A gente tem recursos em caráter de subvenção que financiam projetos de inovação não reembolsáveis a cada ano há editais. Nós temos os espaços de coworking e tem uma coisa que é spoiler, spoiler, que está prevista para 2022, que, que é a educação empreendedora, né? Não é qualquer pessoa que tem a capacidade de criar um negócio. Você tem muita tecnologia, conhece demais de tecnologia, mas na hora de, daquela tecnologia virar um negócio, não é tão simples assim. É preciso ter a capacidade de empreender e de gerenciar questões associadas à questão jurídica, questões administrativas, contábeis e por aí vai, questão de pessoas. Então, esse conhecimento é necessário para que você gerencie o seu negócio. Então, nós pretendemos também dar suporte financeiro para que o empreendedor seja habilitado, capacitado em, nesses aspectos de educação empreendedora, como a gente chama de modo Uh, mais abrangente, né? Programa de aceleração, né? Traduzindo em terminologia startupiana, tá certo? Então, uma educação empreendedora mais mais abrangente é um, algo nesse sentido. Então, a gente está preparando algo para que 2022 cheguemos com mais esse serviço para ela. Então, a gente vai descobrindo o que, é que ela deseja, porque é um, o nosso sonho, na verdade, é o sonho do cliente. Então, por enquanto a gente pensou naquilo que elas já nos disseram. À medida que eles vão nos dizendo mais, a gente vai buscando viabilizar aquele sonho dele, que ele se torne realidade. Então, atender bem o cliente é o que nos deixa felizes.
1: Beleza então, Lina, muito obrigado tá certo, pela sua participação, a disponibilidade com certeza um episódio muito rico, muito enfim, de uma contribuição imensa nesse, nessa questão aí do hub de inovação do Banco do Nordeste né? eu, eu acredito que enfim, depois desse episódio muita gente vai, vai procurar o Banco do Nordeste pedindo, enfim, pedindo auxílio, pedindo essa contribuição que o banco tanto pode oferecer Obrigado, parabéns pelo trabalho, tá certo?
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade, parabenizo vocês pelo belo trabalho. Conversar sobre assuntos super interessantes como vocês fazem é muito bom, né? A gente ouve e nem vê o tempo passar.
1: E nem tem hora para isso, né? Porque só para explicar para o ouvinte, a gente tá gravando esse episódio aqui, ó, vai 15 para as da noite, né? Enfim, porque foi o tempo que a gente conseguiu aqui, né? Dentro da programação da agenda, gente. Mas é isso, Lina. Muito obrigado mesmo, viu? Pela sua participação, pela conversa, por essa grande contribuição que você deu aqui ao nosso episódio.
0: É o futuro que chegou de forma acelerada, que já é presente. É inovação, é empreendedorismo e o Banco do Nordeste está conseguindo de forma muito hábil se adaptar, conseguiu se adaptar numa velocidade que é necessária para o desenvolvimento de nossa região. Parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Show, é isso, gente. Se cuidem e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast. Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes plataformaSabiar.